0: Du lytter til Science Stories. Bakterier er grundlag for jordens liv, er titlen på det program, hvor vi bevæger os fra livets oprindelse til nutidens verden, hvor bakterier spiller en vigtig rolle for alt liv. Vi vil undervejs komme langt omkring med renlighed, antibiotika og hvordan man måske kan vinde en krig ved at spise lort, men vel kun hvis den er frisk. Jeg er Jens de Get,
1: videnskabsjournalist, og biolog, og jeg har her i studiet Peter Vorning. Jeg er biokemiker og fysiker og arbejder på hospital med at segmentere bakterier, resistente bakterier, DNA, arbejder jeg med.
0: Og Peter Vorning, man kan roligt sige, at det er et universelt emne, vi har beskæftiget os med her i dag. Der findes bakterier stort set overalt.
1: Ja, altså alle steder, hvor der er liv, der er bakterier. Det er ligesom forfronten af alt liv. Alle steder, hvor der er andet liv, der vil også være bakterier, og de er alle vegne. Altså herinde i studiet, hvor vi sidder, der er jo milliarder af bakterier på borde og vægge og på gulv og på os selv. Ja. Så de er alle vegne.
0: Og så en af grundene til, at der selvfølgelig er mange bakterier, det er, at de har meget nemt ved at formere sig.
1: Ja, de vokser meget hurtigt, og så selvfølgelig også, at de er meget små. Hvis de var lige så store som elefanter, så havde der jo svært ved at være en milliard herinde. Ja. Så de er meget små. De er cirka omkring en tusind millimeter, sådan fra den ene inden til den anden. Det er den størrelsesorden, det
0: Men kan man sige, at de er de mest primitive organismer, der findes i dag?
1: Ja, man plejer at sige, at bakterier er det, vi kalder simple celler, og så er der de højere celler. Det, de kalder vi øvkaryoter, det er planter og dyr og svampe og alt muligt andet. Og, og på den måde er de primitive. De er simple celler, de, de består kun af en membran udenpå, og så er der... Så ligger alting inde i et rum, kan man sige. Men vores celler, der er masser af små rum inde i. Og, og så er de også ret små. Men, men primitiv, hvis man forstår primitiv med uudviklet, så er det i hvert fald forkert, fordi de samtidig er de mest de organismer, vi overhovedet kender. Så de er enormt gode til at udvikle sig. De er meget højt udviklet. Men det er bare simple celler.
0: Ja, men en af deres fordele er også, at de meget hurtigt kan formere sig. De deler sig rigtig, rigtig hurtigt.
1: Ja, bakterier kan dele sig meget, meget hurtigt. Der er bakterier, der kan dele sig øh, så hurtigt, at de laver en ny efter 6 minutter. Det er meget hurtigt. Det er en meget kort generationstid. Vi har måske en generationstid på 20 år, mens øh, 6 minutter det, det går meget, meget stærkt. Man kan sige, at en typisk bakterie har vel en generationstid på omkring en time. Det vil sige, at den får børn, når den er en time gammel. Ikke?
0: Men hvis man så prøver at skalere det op og siger, at hvis de nu deler sig hele tiden, jamen så fra at man sætter en bakterie ud i Atlantahavet, så går der altså ikke lang tid, før en fylder det hele.
1: Nej, det er rigtigt. Altså de der meget hurtigvoksende bakterier vil i løbet af få uger fylde hele jorden altså simpelthen bare ved at starte med en celle og så fordoble sig hver time, så ville det gå meget, meget stærkt. Men øh, hvis man tænker på bakterier som noget af det
0: måske mest oprindelige liv, vi har, så var der jo i virkeligheden noget, som var endnu mere primitivt end bakterier, som man oprindeligt mener har været før bakterierne.
1: Ja, det man kan sige, det er, at den første celle, der har været der, den har været meget simpel, og og den har måske haft et meget simpelt stofskifte, og der kan man sige, at på et eller andet tidspunkt i evolutionens historie, så er der opstået en mere avanceret celle, som så har udkonkurreret de første celler. Og de første celler har højst ikke haft nogen proteiner. De har måske bare bestået af RNA og en cellemembran, og så har de sikkert vokset meget, meget langsomt, men dog alligevel kunne vokse. Man kan sige, at evolutionens store mysterium det er, hvordan den første celle er opstået fordi. Det er jo det rigtig svære. Hvis der først er en celle, der kan fordoble sig og vokse, så er det nemmere at forstå, hvordan tingene begynder at udvikle sig. Men den første celle, det er et meget stort mysterium.
0: Men måske behøver man ikke engang en celle. Allerede er en i sig selv, er jo i stand til at katalysere forskellige processer. Det er et selvsamlende molekyl. Det kan rigtig mange ting, allerede som det er.
1: Jo, men det man kan sige, at det som cellen gør, det er jo, den adskiller Det, som er livet fra resten, altså cellemembranen, mener jeg i virkeligheden, er måske det mest afgørende komponent i en celle. Fordi det det er ligesom den, der adskiller cellen fra resten af verden. Og man kan selvfølgelig godt sige, at man kunne have sådan nogle cellereplicerende molekyler, men det ville meget hurtigt blive meget fortyndet, hvis der ikke var noget til at holde det sammen. Hvis der ikke var ligesom en en prose, det var i, vel? Og det det er jo der, cellemembranen er så vigtig.
0: Jo jo, men, men, men forudsætningen for at vi overhovedet kan tale om livsprocesser kræver jo at man har nogle molekyler der kan gøre nogle ting som kan skabe nogle, nogle ting. Og jeg ved godt at, at en celle er jo nødt til at have noget omkring sig for at den ligesom skaber en afsondring for omverdenen og for at man overhovedet kan tale om, om liv. Men uh, som grundlæggende forudsætning er der jo også at, at molekylerne er i stand til at reagere med hinanden.
1: Altså det, som, som jeg tror, er det helt afgørende for livet, det er jo, at det er noget, der kan reproducere sig selv. Altså noget, der kan lave kopier af sig selv. Og det er jo det, er det, jeg mener, som adskiller livet fra alt muligt andet. Og så kan man sige, at der er også en anden ting. Der er også den der tendens til at ville gøre det hele tiden. Og det er ikke spurgt trivielt. Altså der kan man i sådan lidt fysisk forstand tale om livets agens. Altså et eller andet, der får livet til hele tiden og fordoble sig hele tiden, at reproducere sig hele tiden, og søge at skabe flere af sig selv. Og det kan man sige, det er næsten en mystisk egenskab, som livet har.
0: Ja, du mener, at det, at det finder hele tiden nye veje, det finder hele tiden nye nicher og, og hvis der er et sted, som er tomt for liv, så kommer det der af en eller anden grund.
1: Ja, altså det søger hele tiden og og blive flere, og det søger hele tiden at, at sprede sig, og komme ud alle mulige steder. Og det er jo en ting, som ligger ud over bare det med molekylerne. Mm. Fordi man kan næsten tale om en eller anden vilje til liv, eller det bliver lidt besværligt, når man taler om simple celler, ikke? Men, men der er bare et eller andet, som får livet til hele tiden at brede sig.
0: Ja, og så holde alle de der processer i gang, altså ja. hele tiden. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan at de kan slukke for processerne. Uh, det, 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 de, de fortsætter bare.
1: Ja, altså man kan sige, at der findes jo, jo tilstande. Altså hvis vi begynder at opføre os ubehagelige over for visse bakterier, så laver de sporer og så ligger de og venter på bedre tider. Og der er de en slags dvale, hvor de er meget ufølsomme over for alt, hvad vi udsætter dem for. Og så når der bliver bedre tider, så vokser de op igen. Ikke?
0: Men altså nu, nu har vi så haft bakterier siden i hvert fald over, over 3 milliarder år og de er overalt, og de udvikler sig hele tiden, og de tilpasser sig hele tiden. Ved man noget om, at de bakterier, vi har i dag, ser meget anderledes ud, end det, de gjorde for, for
1: rigtig lang tid siden? Man ved meget lidt om, hvordan de så ud for rigtig lang tid siden, fordi det, man finder, det er sådan nogle meget små fossiler, få mikrometer, sådan små kugler, hvor man kan se, at koldstofen lidt anderledes inden i dem, end uden for dem. Det er specielt fordelingen mellem bestemte kulstofisotoper som er anderledes inde i de små kugler end udenfor. Og det betyder, at der har været et eller andet, der aktivt har samlet nogle bestemte kulstofisotoper op. Og det ser man som et tegn på liv. Men det er sådan set det eneste. Man kan se deres størrelse. Det er, hvad man kan se. Og, og undersøge hvor anderledes, når, hvis vi i dag undersøger, hvor forskellige bakterier er fra hinanden, eller liv er fra hinanden, så kigger vi på DNA og segmenterer det. Og den dur altså ikke, når vi er tilbage i flere milliarder år. Der er ikke noget DNA tilbage. Altså, vi kan kun se nogle spor af den fysiske form. Og det er endda sikkert kun i nogle af dem, hvor betingelserne har været så gunstige, at den fysiske form stadig eksisterer. Fordi tre milliarder år gamle klipper, de er altså ældret ret voldsomt.
0: Ja. Og så har man jo også det problem, hvis vi snakker DNA, som er det sådan lidt mere stabile molekyle, eller det lidt mere stabile arvemasse, som mange som af bakterierne har, at øh, de kan godt nok ikke dyrke sex med hinanden, men de er jo rent faktisk i stand til at udveksle arvemateriale.
1: Ja, det kan de, og det ser vi jo specielt med resistente sygdomsbakterier. Ikke? Det ser vi, at de udveksler DNA-stykker med hinanden. Altså, der er sådan en opskrift på, hvordan man laver et enzym, som nedbryder antibiotika, og det kan bakterierne så altså udveksle med hinanden. Så hvis der er en bakterie, som er følsom, og så får den lige det der stykke DNA fra naboen, så bliver den resistent, og så kan den sprede sig. Vi ser at den der overførsel til resistent. Det ser vi meget tydeligt på hospitaler og alle mulige andre steder, hvor vi har problemer med resistente bakterier. Der ser vi, at det spreder sig ligesom en flaskepost med DNA fra den ene bakterie til den anden. Ikke?
0: Så hvis der er en type bakterie, altså, som er helt anderledes end alle de andre, så kan den alligevel godt få en, en resistens øh, mod et eller andet, fordi den kommer i nærheden af nogle andre bakterier, og de sådan lige udveksler øh, information om, hvad, øh, hvad de skal kunne for at klare sig.
1: Ja, og det ser vi. Det, man kan sige, det er, at jo tættere beslægtet det er, jo nemmere har de ved at låne hinandens DNA. Okay. Det er et mønster, man ser. Men det kan sagtens gå på tværs af artsbarriere. Altså, vi kan sagtens se en slags stafelig give DNA til en anden slags stafelig så de bliver resistente og vi kan se forskellige det, vi kalder gramnegative bakterier, klipsialer bakterier, udveksle DNA med kolibakterier, og så de bliver resistente. Så det, det ser vi. Okay, men hvad, hvad interesse skulle de have i at, at, at give noget fra sig, som
0: gør, at de øh, jo rent faktisk øh, giver sådan noget, en konkurrencefordel fra sig? Altså det er jo, det er jo lidt specielt, at de rent faktisk øh, har det her med at
1: udveksle til hinanden. Jeg tror ikke, man skal se det så meget som, at Arterne konkurrerer med hinanden, men jeg tror mere, at man skal se, at de måske som et kollektiv kan udveksle informationer. For jeg tror, at den typiske bakteriekultur er jo en bakteriekultur, der består af mange forskellige arter, og som lever i sådan nogle bakteriesamfund, hvor de er mange. Det, altså, det er jo kun, når vi dyrker på petriskåler og har dem, strøjet dem fra kolonier, at vi har en enkelt art for sig som regel, vil bakteriekulturer i naturen bestå af mange forskellige arter. Og der kan de have nytte af at kunne udveksle informationer, sådan så at man kan sige, at hele bakteriekulturen får bedre vilkår. Ikke?
0: Okay, så det er ikke bare sådan, at bakterier de lever som sådan nogle små øh, enkelstående væsener, som godt kan lide øh, artsfæller, men de rent faktisk har et helt økosystem, hvor de indbyrdes lever sammen og måske udveksler stoffer med hinanden
1: det har de i allerhøjeste grad, og det ser vi også hos os selv, hvis vi undersøger hvilke nogle bakterier der skaber huller i tænderne, så siger vi streptococcus mutans, men det er kun en af mange forskellige streptococcus og andre bakterier, som lever sammen i det, det vi kalder biofilm, altså sådan nogle, sådan nogle flade strukturer, som lever ovenpå øh, på overflader, hvor hvor de yderste lag kan beskytte mod alt muligt, og de innerste lag kan så gøre noget andet, og, og, og vi ser rigtig mange af den slags samfund på i vores krop og øh, og for eksempel når vi kigger på bakterierne i vores tarm, så er det kun en femtedel af dem, vi overhovedet kan dyrke i, i laboratoriet, fordi at de er vant til at leve sammen i mange forskellige bakterier, og så giver de hinanden nogle næringsstoffer, som de mm. ikke kan overleve uden. Så det er kun omkring 5 eller 10 procent af de bakterier, som lever i tarmen, vi rent faktisk kan dyrke. Okay, og det, og det, og det, og det er trods alt dem, vi finder i tarmen, ja. så det vil sige,
0: at, at i det hele taget er de bakterier, der overhovedet findes, der ved vi faktisk rigtig, rigtig, rigtig lidt om dem.
1: Ja, det kan man sige, og, og, og det har været meget interessant at se de sidste 5-10 års studier af bakterier-DNA, hvor man er blevet rigtig god til at lave DNA-segmentering, og det er faktisk derudfra, man kan analysere, hvad for nogle bakterier der er i tarmen, fordi man segmenterer deres DNA og finder ud af, hvad for nogle bakterier det nok er, og der kan man se, at der er rigtig mange af de bakterier, som er i tarmen, som har været hemmelige, indtil man begyndte at segmentere. Man har slet ikke vidst, at de eksisterede, fordi man ikke har kunnet dyrke dem.
0: Men jeg tænker også på, at nu har man det her ekstremt stærke våben, der hedder antibiotika. Hvordan virker det egentlig? Altså, hvordan, hvordan er det, at det slår bakterierne ihjel? Og hvordan er det, at de kan udveksle forsvarsmekanismer mod det her? Hvordan udvikler de dem, og hvordan gør de rent faktisk for at forsvare sig?
1: Man kan sige, at antibiotika, som vi kender dem, det mest kendte er jo penicillin. Og der er en hel gruppe af stoffer, som ligner penicillin. Og de virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg. Altså, bakterien har en membran, og udenpå den har de en cellevæg, som er ligesom et stift hylster, som sørger for, at bakterien er mekanisk stærk. Og hvis der er penicillin til stede, og og så når den bygger cellevæggen, så revner cellevæggen, og så går bakterien fra en anden og dør. Og det er på den måde, at penicillin virker, og rigtig mange andre antibiotika virker på samme måde. Men penicillin er jo noget, som vi har fundet hos en svamp, som laver den. Og den svamp laver den en penicillinosvamp. Det er derfor, det hedder penicillin. Den laver det jo for at, ligesom at få øh, godterne for sig selv og holde bakterierne væk. Så man kan sige, at mellem mikroorganismer har der, har der været en kemisk krigsførelse gennem milliarder år. Og det vil sige, at resistens det er jo et andet våben i den der krigsførelse. Så selvfølgelig findes der bakterier, der er resistente, fordi når der er en svamp, som laver et stof, de kan tåle, så er der nogen, der finder ud af, hvordan vi kommer om ved det. Så resistens er at tusse gamle fænomen. Det har eksisteret i år millioner. Man kan bare sige, at når vi så begynder at bruge meget antibiotika, så bliver der en tilskyndelse for bakterierne for at opælske resistensen. I de gamle dage, så var der kun resistente bakterier. Der var de der svampe grode, som lavede det der. Nu er de overalt, altså specielt på vores hospitaler. Ikke? Så på den måde, at resistens er et naturligt kampvåben mellem bakterier og, og, og andre, og også indbyrdes mellem bakterierne. Det første antibiotika mod tuberkulose, hedder streptomycin, og det blev fundet hos en jordbakterie. Og det var selvfølgelig en jordbakterie, der lavede den for ligesom at have festen for sig selv. Ikke? Og sådan er antibiotika. Det er sådan, nogle, det er sådan en del af en kemisk krigsførelse. Men, men hvor stort er problemet, og så altså,
0: hvor meget betyder det, at vi bruger antibiotika, hvor meget direkte påvirkning har det på, øh, hvor mange af bakterierne, der har resistens?
1: Kan man, kan man se, at der er en udvikling? Det kan man helt tydeligt. Vi ser meget mere resistens nu, end vi gjorde for bare 20-30 år siden. Altså der har virkelig været en stigning, og vi ser, at det stiger hele tiden. Og det er simpelthen fordi, vi bruger antibiotika i så høj grad. Vi bruger det ikke alene som lægemiddel, men vi bruger det også som produktionsmiddel i landbruget.
0: Og det er så derfor, man har nogle af de her antibiotikaresistente svin, for eksempel, som ja. vi,
1: vi har i Danmark i øjeblikket. Ja, de der svine MRSA, det er jo en, en MRSA, det er jo sådan en, en resistent Staphylococcus aureus. Det er en Staphylococcus, som kan være meget ubehagelig, hvis man angriber en, og så den så er resistent overfor alle penicillinerne så bliver den ekstra ubehagelig. Og det er selvfølgelig, fordi antibiotikaforbruget har været højt i landbruget. Ja. Og man kan se, at den der svine MRSA, man taler om, den er nu begyndt Altså, den er oprindeligt startet som en menneske-stafelikok, øh, som har smittet nogle svin for 30-40 år siden, og så er den blevet resistent hos svine. Fordi der har den mødt en bakterie, som havde denne resistens, som den så har udvekslet. Så har den lånt den, og så er den udviklet resistent, og så er den kommet tilbage til os nu, og er nu lært at sprede sig fra menneske til menneske, hvad den ikke har før. Så på den måde er det jo en udvikling, vi selv har stået for, kan man sige, eller i hvert fald selv skabt betingelserne for.
0: Men hvad kan man så gøre, uh, udvikler man så ikke nye typer antibiotika, som, uh, som virker anderledes, og så måske uh, kan overkomme det her?
1: Jamen, det er faktisk lidt problematisk, fordi at det, man jo har gjort med lægemidler, det er, at man har overladt det industrien at udvikle nye lægemidler. Og antibiotika er ikke nogen særlig god forretning. Altså, de fleste af vores medicinalvarerfirmaer, de vil helst lave behandlingsmidler til kroniske sygdomme. Sukkersyge giksygdomme, alle mulige ting, som er kroniske, fordi så har de en business kørende resten af, af patientens liv. Ikke? Mens antibiotika, det er jo tre uger, eller måske 14 dage, eller en uge, så det er der ikke så meget business i. Så på den måde, vi har lavet vores medicinudvikling, så har vi faktisk et problem med at få udviklet nye antibiotika. Okay, så det er det simpelthen et problem, at de, at de kurerer
0: patienterne, så, ja. så, så forsvinder de? Ja, men, men hvad kan man så gøre? Er det uh, bare et problem, at, at man, uh, man skal ændre betingelserne for at udvikle medicin, eller, eller er det også et problem, at det er svært overhovedet at finde nye typer antibiotika?
1: Det er svært at finde nye, og, og det eneste, der vil være effektiv, det er at begrænse brugen af antibiotika til det, hvor det er nødvendigt. Mm. Altså, jeg var i Italien for nogle år siden, og slog mig og fik et blåt mærke, og så kom jeg ind til en læge, og han anbefalede, at jeg fik noget ret voldsomt antibiotika selvom der ikke var nogen tegn på en infektion. Det var nede på Sicilien, og så, så skrev han sådan bag på et stykke papir, der tegnede han et kort over, hvor apoteket lå, og så skrev han sådan med håndskrift, hvad det hed, det jeg skulle have. Og der var ikke noget, der indikerede, at det var noget, jeg havde fra officielt hold. Så gik jeg bare ned, og så fik jeg det der drug, og mine sprøjter, og <laughs> det var sådan noget, jeg skulle indsprøjte en gang om dagen. Og så kom jeg hjem, og så ringede jeg til en af mine venner, som var som læger, og, lærer, og så sagde, Ej, jeg synes, det var lidt voldsomt det her. ikke? Og så sagde han, ved du hvad, Lad være med at tage det der. Hvis du bliver dårlig, så tager noget, der hedder Cibrofloxacin. Der kan du gå ned og købe, så gik jeg ned og sagde Det er et bredspektret af antibiotika. Så fik jeg en stærk piller ud, ikke? Og det viser et helt andet forhold til antibiotika, end vi har her, ikke? Og når man kigger på resistensmønstrene ned over Europa, kan man godt se, at middelhavslandene, Italien, Grækenland, de har større resistensproblemer, end vi har oppe i Nordeuropa. Og det er simpelthen fordi, de har et helt andet forhold til det. Hvis de bliver forkølet, går de hen og beder om antibiotika på Selvom det vil være sundere at Men det vil simpelthen sige, at bare af antibiotika
0: øh, betyder, at antibiotikeresistensen bliver almindelig blandt alle bakterier, ja. og det breder sig på tværs af, af de typer bakterier, vi, ja. vi har med at gøre. Ja. Men hvad kan man så gøre ved det? Hvad er løsningen? Er, er den så, at, øh, at man skal til at være mere renlig? Altså vi skal til at udryde bakterierne, vi skal fjerne dem fra
1: vores omgivelser? Det, det kommer vi ingen med. Det, det vil ikke nytte noget. Altså det vi skal, det er, at vi skal bruge antibiotika, hvor det er nødvendigt, og lade være at bruge det, når det ikke er nødvendigt. Men det er et meget omfattende projekt, fordi det er jo fx i Asien, hvor man har virkelig alvorlige resistensproblemer, fordi man bruger, og man bruger, man, man starter, altså øverste, man starter med øverste hylde, når man, folk bliver lidt og går ind og køber det, der vi kalder carpefimener, som er ligesom noget af det sidste, vi har. Ikke? Og det spiser de, Boom. og så, så bliver det raske igen. Ikke? Sikkert, fordi at det var de blevet alligevel. Men der er ingen restriktion på det overhovedet. Det er et kæmpemæssigt problem. Og, og, og vi kan se, når folk kommer tilbage fra Indien, så har de tit nogle rigtig, rigtig kedelige, resistente bakterier med sig. Ikke? Så, så, så der, der er virkelig et problem.
0: Men jeg, t- jeg tænker også på, at øhm, nu kan man jo efterhånden også få bakterier, nærmest i håndkøb, som man kan indtage os om folk spiser også fermenterede ting, altså madvarer, bifidus bakterier i hvad ved jeg, yoghurt og, og, og diverse mælkekulturprodukter. Så bakterierne kan man vel også bruge som forebyggende og måske kultivere en eller anden form for økosystem, som, som gør at man faktisk aktivt forebygger mod mod de grimme.
1: Ja, yeah. Det er det, der hedder probiotika, at bruge bakterier til at bekæmpe bakterier med, kan man sige. Ikke? Og det bruges, og man bruger det til visse ting, Bande på hospital der bruger de det til små børn. Altså børn, der er for tidligt født, som vejer under 1500 gram. Altså, som er meget for tidligt født, ikke? Det er før uge 30 og sådan noget. De får probiotika, fordi det forbygger en tarminfektion, som kan være fatal for de der meget små børn, ikke? Så det gør man, og man, små børn, der får roskildsyge, altså børn under 3 år, som får roskildsyge, giver man også probiotika, og det kan forkorte forløbet. Og det er jo lidt interessant, fordi roskildsyge er en virussygdom. Så det, på en eller anden måde kan det være, at det styrker tarmvæggen, sådan så, at, at virusen ikke virker så meget. Og så bruger man jo også bakterier i, i sin meget bred forstand, når man skal helbrede visse infektionssygdomme. Der er sådan en historie om da Rommel kom til Nordafrika i 1941 for at stoppe englændernes fremmarch, så opdagede han, at han havde to fjender. Han havde selvfølgelig englænderne som skød på hans soldater, men derudover så var der rigtig mange af de tyske soldater, der fik Og det er jo noget bakteriesygdom, som skyldes en bakterie, der hedder Shigella af. Og det, de tyske læger så undersøgte, det var, hvad gør de lokale? Fordi de må have det samme problem. Det er jo en bakterie, som er i mad og fødevare, og hvad gør de? Og, og, og det der med bloddiarræ i 40 graders varme, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Ikke? Og specielt hvis vi er skal være friske op og slås. Ikke? Så de undersøgte, hvad atbeduinerne gjorde, og de fandt ud af, at når de fik et så gik de efter en kamel. Og når den så sked, så ud de den friske lort. Og så fortog den dysenterien sig ofte. Og så var det tyskerne, hvad kan det være? Fordi det jo ikke noget med en tørre lort, det skulle være en frisk kamelort. Og de tænkte, hvad er der i den friske kamelort, som på en eller anden måde får dysenterien til at fortage sig. Og det de opdagede, det var, at det var en anden bakterie, Bacillus subtilis, som levede i den friske kamellord. Og den lavede et stof, som shigellaen, altså dysenteribakterien ikke kunne lide. Sådan, så når den kom ned i maven og lavede det der stof, så fortræk dysenteribakterien sig, og så blev man helbredt. Så det var virkelig en bakterie, der bekæmpede en anden. Og man kan faktisk købe det der, Bactyl subtil er der et præparat, der hedder, som er faktisk Bacillus subtilis, <laughs> levende bakterier i sådan nogle små kapsler. Og det bruger man i dag, og i dag ude hos os, der findes en meget vemmelig diarésygdom, som skyldes en bakterie, som hedder Closeridum difficile, og den giver en meget vemmelig diarré, som folk bliver meget syge af. Og det, der er problemet ved den, det er, at det er en spordannende bakterie. Det vil sige, at når man så giver et middel mod diarréen og antibiotika, som slår den ihjel, så er der nogle af dem, som bare laver nogle spore, som ligger og venter. Og så når der er gået nogle uger, og kuren er overstået, så blomster de op igen, og folk bliver syge. Og så er der nogle mennesker, der bliver ved, hvor den bliver ved at vende tilbage den der sygdom. Og det tager faktisk livet af mennesker, fordi de bliver simpelthen så svækket af de der tilbagevendende diarré, som man ikke kan slippe af med ved at give medicin, af de til sidst dør og okay. udmattelse. Og der bruger man noget andet ude på videre. Der giver man det, der hedder fæsestransplantation. Det vil sige, at man tager noget lort og blender det sammen med noget salvand og så brøder det op i røven på de syge mennesker. Og så sker der det, at der kommer en en frisk, sund bakterieblanding op, og den udkonkurrerer den skadevoldende bakterie og starter ligesom tarmfloråren fra ny. Og det hjælper. Det er bedre end medicin.
0: Ja, det minder mig i øvrigt om, at, at det her faces-transplantation i, i, måske i virkeligheden er meget mere udbredt, end de fleste går tænker på, fordi uh, et uh, lille års tid siden, der var jeg til en stor verdenskonference for videnskabsjournalister i, i Korea. Og uh, der havde de så i deres uh, visdom fundet på, at alle frokoster uh, var sponsoreret af nogen, som så tillod sig at holde foredrag under frokosten, så man var tvangsindlagt til at, at høre et foredrag. Og der var så en forsker, der ville øh, fortælle os og berige vores øh, tilværelse, mens vi spiste frokost øh, med et foredrag om, øh, om tarmbakterier og deres funktion. Og han startede faktisk med at fortælle, at vi skulle være rigtig glade for, at vi var blevet født, øh, hvis vi altså var blevet født, fordi at under fødslen var det ekstremt vigtigt, at man gik igennem fødselskanalen og fik først bakterierne fra vagina, og derefter tarmbakterierne, som man ikke kunne undgå at blive udsat for, fordi de gjorde, at man allerede fra starten af havde den helt korrekte bakteriesammensætning i ens fordøjelsessystem, som som gav en en rigtig god sammensætning fra første færd. Og det betød, at man havde større chance for at overleve, og man havde større modstandsdygtighed over for allergier og en masse andre følgesygdomme. Simpelthen fordi, at man, at man var blevet hvad skal man sige, naturligt infik- inficeret. Og han anbefalede jo så også, at man for, for børn, der ikke var født, men som var kommet til verden ved kejsersnit, at de også fik sådan en, en omgang, fæsis og, og vaginal uh, transplantation fra deres, uh, deres mor. Jeg ved slet ikke, om man gør sådan i
1: dag. Altså, jeg ved, at man giver probiotika til børn født med kejsersnit nogle steder i hvert fald. Og jeg ved også, at i gamle dage, der var der sådan en skik blandt visse erfarne jordmødre, at når et barn blev født ved kejsersnit, så tog de en handske på, og så rørte de moren i skridtet og førte op på foran barnets mund. Netop for at, at gøre det der, det var sådan en skik, sådan, som jeg ikke tror stod nogen steder, men som var sådan en, der blev, blev givet videre fra jordmor til jordmor, og når man undersøger tarmfloraen hos børn der er født med kejsersnit og børn der er født naturligt, så er der forskel. Og man har også set at der er forskelle i hvor hyppig er så hyppigheden af allergi og astmasymptomer. At, at det har de mere øh, hos hos dem der er født med kejsersnit. Og det er noget med at de får de rigtige bakterier, når de kommer en rigtig vej ud. Ikke?
0: Men jeg tænker også på, at øh, i gamle dage, altså vi lever jo en helt usædvanlig øh, verden, hvor at man øh, vasker sit tøj og sit sengetøj bare, man har rørt ved det stort set, og man vasker hænder rigtig mange gange om dagen, og man har, altså, man har jo mulighed for at leve i en, i en meget steril verden. Men i gamle dage, som jo altså ikke er så lang tid siden, det er jo, det er jo ikke mere end halvandet år siden, at man mente, at den mest renlige og patentlige person i verden var øh, dronning Victoria, som øh, gik i bad en gang om ugen. Øh, og det siger lidt om, at dengang der var det altså ikke helt almindeligt, at man, at man vaskede tøj hver dag og den slags.
1: Nej, det er rigtigt, og man har faktisk spekuleret på, om den der øgede renlighed måske kan være årsag til den vækst i allergisygdomme, vi har set de sidste 50 år. fordi der er kommet en meget voldsom stigning i mængden af allergisygdomme og astma og alt det der. Og der mener man, at det måske kan være, at vores immunsystem på en eller anden måde understimuleret, når vi er ganske små. Ikke? Og det kan betyde, at det måske bliver overfølsomt, sådan så at det reagerer over for ting, det ikke burde reagere for. Det er jo det, der præcis er kendetegnet ved allergi. Ikke? At immunsystemet laver en allergisk reaktion over for noget, som ikke er farligt. Og, og det mener man, det kan også skyldes noget andet. Det kan også lige så vel skyldes forbruget af antibiotika. Fordi hver gang vi tager antibiotika, så tynder vi ud i vores naturlige bakterieflora. Fordi både nede i maven, men også på huden. Det vil sige, at der er en masse, at vores naturlige bakterieflora bliver tyndet ud og mere artsfattig hver gang vi spiser antibiotika. Og, og der ved man, at hvis man kigger på immunsystemet, så ligger ca. 70% af immunsystemets celler det ligger ned omkring tarmen. Så på den måde kan man sige, at tarmen er immunsystemets væsentligt vindue til omverden, selvom det lyder <laughs> lidt mærkeligt, men det, det, det betyder, at hver gang vi spiser antibiotika, så, så er der mindre, som immunsystemet ser. Og det er virkelig virkeligheden det samme som hygiejnehypotesen, altså det, at immunsystemet ikke får nok at arbejde med. Og det gælder både indvendigt og udvendigt, kan man sige. Indvendigt er det med antibiotika, der gør det, udvendigt er det vores renlighed.
0: Okay, så vi har, vi har simpelthen brug for at blive udsat for skidt, altså det, det, man i gamle dage sagde, at man havde brug for syv pundt skidt om året, at det holder faktisk ganske
1: godt stik. Altså, man kan sige, at vores immunsystem er lavet til at blive udfordret. Og hvis det bliver underudfordret, så kan det blive overfølsomt. Det tror jeg, er det, man skal sige. Men det, som er svært at sige, fordi der er jo også nogle af de der infektioner, som er fatale, som vi undgår. Ikke? Så det, det er ikke bare enten eller. Det er ikke bare at udsætte børnene for så meget bakterier som muligt, for der er også nogle af dem, som er farlige. Ikke? Bakterier er ikke, er ikke altså, og der er nogle af dem, som er rigtig, rigtig farlige. Ikke? Mm. Så det er jo altid en afvejning af, hvad man gør.
0: Men nu tænker jeg også på, at der er forskellige typer uh, immunforsvar, som forsvares uh, mod uh, forskellige ting. For eksempel de allergier, man har mod pollen og de her uh, luftallergier, som, som rigtig mange mennesker har, det er jo for eksempel... Det forsvar, vi har mod orme, altså IgE, som, som forsvars mod mindre parasitter. Hvordan
1: er det i forhold til bakterierne? Altså, det er jo lidt svært at svare på, men bakterierne er jo ligesom over det hele indenfor. Og jeg tror, at rigtig mange sider af immunsystemet mærker bakterierne. Og jeg tror egentlig ikke, at man kan sige, at det er så afgrænset, hvad det er. Men der har jo været en hel del spekulationer på, om man kunne bruge orme til at hjælpe på allergier. Og der har jo været folk, som rent faktisk bruger visse orme for at hjælpe mod bestemte allergiske sygdomme. Og det er jo sådan en ting, som kører meget altså sådan lidt de alternative miljøer, men det har været meget spekuleret på. Jeg tror egentlig, så kan man sige, at de orme, de har også bakterier inde i sig. Så måske i virkeligheden, så følges tingene ad. Mm. Sådan så, at at man kan sige, at når man får ormne, får man også ormne starmbakterier.
0: Men, men du kender ikke nogen eksempler på, at man bruger bakterier til at øhm, behandle allergier?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det, jeg kender, det er, at der er de der studier med hygiejnehypotesen, hvor man har fundet ud af, at børn, som bor på bondegård, har meget mindre allergi end børn, der bor i byerne. Og det er jo noget med, at de omgås dyr og dermed alle de bakterier og alle de parasitter og alt det, som der er på en bondegård. Og på den måde bliver deres immunsystem mere stimuleret, når de er små. Og det er sådan set det eneste, jeg har hørt. Jeg har ikke hørt nogen sådan, øh, behandling af allergier. Og jeg tror i virkeligheden også, at når allergien er kommet, er det måske i virkeligheden lidt for sent. Fordi jeg tror, at udviklingen af allergi sker, når barnet er ganske lille. Altså når immunsystemet modnes, og det sker i de første leveår. Jeg tror, det er der, at problemet er. Og det er også der, jeg tror, at man er ekstra følsom over for antibiotika og, og øh, hysterisk renlighed.
0: Men øh, man kan sige, at øh, bakterierne, øh, under de påvirker os ekstremt meget i vores hverdag, og vi er, vi er jo faktisk afhængige af bakterierne også for det, vi spiser.
1: Ja, det er rigtigt. Hvis man ser på vitaminpiller, så, så er bakterier jo også vigtige, fordi der er nogle bakterier, som laver vitaminer til os. Der er noget, der hedder vitamin K, som vi jo aldrig ser i vitaminpiller, men det er jo fordi, kolibakterierne i vores tarm laver det. Men det er et livsnødvendigt vitamin, men vi får det bare fra vores tarm via kolibakterierne. og derud kan man også sige, at bakterier er jo også med til at holde sygdommen væk. Altså tarm. En sund tarmflora er jo en vigtig ting mod alvorlige diarrésygdomme. Man lavede faktisk et eksperiment tilbage i 1957, hvor man tog nogle mus og gennem salmonella bakterier og undersøgte, hvor mange, mange salmonella bakterier hver mus skulle have, for den blev syg, altså før den fik diarré. Og der kunne man se, at der skulle ca. 100.000 bakterier per mus til for de besyge. Det man så gjorde også, så tog man musene og gav dem streptomycin. Det var et bredspærelsen antibiotika, som var mod, mod tuberkulose, det første, der virkede mod tuberkulose. Og så lå man ventet noget tid, og så så man, mange der så skulle til for de besyge. Nu skulle de ikke have 100.000 bakterier, nu skulle de have 10, altså 10 stykker per mus for de besyge. Og det var fordi, at det bredspærelsen antibiotika havde slået stort set hele deres tarmflora ned. Så der var helt tomt derinde. Det vil sige, at ganske få bakterier havde vældig god plads, når de kom ned i musens mave og kunne lave diaræ.
0: Og det er i hvert fald også noget, der er værd at at være opmærksom på, hvis man får en ret antibiotika antibiotikabehandling.
1: Lige præcis, og på hospitalerne, den sygdom jeg talt om før med klostridium, som man bruger festestermatation fæcis- imod, den hedder også antibiotikarelateret diarré, fordi den typisk kommer, når man har fået en voldsom antibiotikakur. Fordi så er tarmfloren slået så meget i stykker, at der er plads til den bakterie. Jeg plejer jo at sammenligne tarmbakterier og diarré med, at når man kommer ud på Bellevue Stranden, dag midt på eftermiddagen og håber at finde god plads. Der er altså ikke nogen plads. Der er optaget alle vejen. Ikke? Mm. Og det er det samme med en sund tarmflora. Når de sygdomsvirkaldende bakterier kommer ned, så er der optaget alle vejen, der er ingen plads til dem, og de forlader sig igen, uden at vi bliver syge. Infektionssygdom handler altid om to ting. Det handler om smitte og modtagelighed. Og begge dele skal være der, for at vi bliver syge. Men nu tænker jeg på, som,
0: som biolog kan jeg godt lide at, at se tingene i, i sådan måske lidt større perspektiv og prøve at og se forskellige arter og sige, at vi er bare en af af rigtig mange arter, som har udviklet sig gennem historien, gennem evolutionen. Har man noget grundlag for at sige, at de her bakterier har udviklet sig sammen med os, så vi faktisk som individer er afhængige af bakterierne?
1: Ja, det kan man faktisk sige. For eksempel er det sådan, at der i modermælk, der er nogle sukkerstoffer, som barnet eller babyen ikke kan fordøje. Og de er faktisk lavet til bifidobakterierne i babyens tarm. Og man kan se, at de bifidobakterier, der lever hos os, de kan fordøje de sukkerstoffer. Men hvis vi går ud i naturen og finder nogle fritlevende bifidobakterier, så kan de ikke fordøje de sukkerstoffer. Så på den måde er modermælken og bakterierne i babyens tarm, de udviklet sammen, så de passer sammen. Så i modermælk er der mad til babyen, men der er også der er også mad til babyens tarmflorer. Okay. Og det er simpelthen udviklet sig sammen, og tarmflorerne har tilpasset sig, så den kan spise den mad, som babyen ikke kan spise.
0: Så det er særlige uh, humane uh, bifidobakterier, som vi har i os?
1: Ja, altså jeg vil tro, de var i mange andre pattedyr, fordi det er jo sikkert en rigtig gammel historie, ikke?
0: Okay. Men jeg tænker også på, på en anden ting, som er, som er vigtig i bakteriernes funktion. Det er jo, at en masse af de processer, der foregår i naturen, som er grundlaget for alt liv, de er fuldstændig afhængige af bakterier.
1: Ja, det er rigtigt. Altså hele naturens energistofskifte er vanvittigt afhængig af bakterier. Og bakterier udgør jo også en meget, meget stor del af alt levende, fordi der er så mange af dem, og de er overalt. Og, og det man jo kan sige, det er for eksempel... Der er et, det, der hedder kvælstof. Altså, det er jo 80% af vores luft, er jo kvælstof, og det er en rigtig, rigtig vigtig biologisk molekyl eller atom. Det er grundsubstansen i rigtig mange af de vigtige, altså i proteiner og i vores gener. Der er, det er alt sammen, der er kvælstof meget, meget vigtigt. uden kvælstof, så er det slut. Så er der ikke noget liv. Og den kvælstof, den vil jeg rigtig gerne være som, som frit kvælstof, altså som luftformig kvælstof. Og det kommer den meget nemt, og det eneste, der kan trække kvælstof ud af luften igen og bruge det, det er bakterier. Altså det hedder kvælstoffixering. Og det at trække kvælstof ud af luften og få det til brugt i biologisk ting, det er kun bakterier, der kan det. Så på den måde er vi helt afhængige af bakterier. Hvis der ikke var bakterier, så ville vi miste alt kvælstoffen til luft. Og så ville vi ikke, kun livet ikke kunne fortsætte. Og det vil gå ret hurtigt.
0: Og det vil simpelthen sige, at der findes ikke nogen andre processer, der skaber den type tilgængeligt kvælstof
1: end bakterierne? Nej, det gør der ikke. Og der kan måske godt ske noget, mineral, noget mineralsk, måske noget afbrænding af et eller andet, men ikke, ikke i nogen brugbar målstof. Altså, det er bakterierne, som trækker kvælstoffen ud af luften.
0: Mm. Men jeg tænker også på, at bakterierne er jo ansvarlige for, for en helt en hel anden ting, at vi rent faktisk har fået dem ind under huden, så at sige. Fordi på et eller andet tidspunkt i menneskets udvikling, eller rettere sagt i alle dyrs udvikling, så er vi jo faktisk fusioneret med en bakterie. Sådan så er vi på et tidspunkt faktisk er blevet sådan en slags, jeg tror man med et moderne ord kalder det holobiont.
1: Ja, altså en holobiont er jo en, hvad kan man sige, en organisme, der består af mange forskellige arter. Og der kan man sige, at vi og vores tarmflorer og vores hudflorer, og hvor de bakterier, lever på os, er jo hvad skal man sige, en multiart organisme, fordi vi er udviklet sammen, og man kan se, at de bakterier, som lever hos os, de er tilpasset sig vores krop, og vi er blevet tilpasset dem, blandet som eksempel med modermælken og bakterierne i tarmen. Ikke? Men derudover, så kan man sige, at selv vores celler er jo på en eller anden måde, de har jo taget bakterier op i sig for rigtig mange år siden, det er sikkert over en milliard år siden. Der er nogle bakterier, som er gået ind, i vores celler og ligger der. Og det er dem, der sørger for energistofskiftet i vores celler. De hedder misokondrier. Og de laver al energistofskiftet i vores celler. Og det er faktisk en rest af nogle bakterier. Og man ved også nogenlunde, for nogle bakterier de er bestigtet med. Og derudover, så kan man sige, at al fotosyntese, altså det, at vi kan bruge solens lys til at lave energi, det er jo også bakterier, der står for det. Altså planterne gør det. De har noget, der hedder grønkorn, som kan omsætte det. Så er der en masse bakterier, der kan gøre det. De hedder cyanobakterier, og de kan lave det samme nummer. Og det er virkelig dem, der er startet gildet. Altså man kan sige, at cyanobakterierne for 2-3 milliarder år siden, de er begyndt at omsætte solens energi og frigøre ilt. Og, og da der så er kommet ild nok i atmosfæren, så er de højere celler kommet til. ikke? Men det er jo bakterierne, der har skabt grundlaget. Og man kan sige, at det er stadigvæk bakterierne på en eller anden måde, som laver fotosyntesen. Fordi i planterne, der er det noget, der hedder grønkorn, og det er faktisk nogle små bitte bakterierester. De har deres eget DNA, de laver nogle af deres proteiner selv, og de er faktisk som en små slags cyanobakterier, som lever inde i alle plantceller mm. og som laver fotosyntesen. Så på den måde kan man sige, at alt fotosyntese, alt det ilt, der findes på jorden, det er faktisk bakteriernes skyld.
0: Så de har simpelthen ændret atmosfærens sammensætning og ja. skabt ilten og, og grundlaget for alle højere øh, livsformer? Ja. Men jeg tænker også på, at, øh, at de mitokondrier, som du lige omtalte for et øjeblik siden, som er, som er øh, skal man sige, grundlaget for den iltafhængige øh, stofskifte, vi har i, i, i vores celler, det er jo også nogen, som... som opfører sig sådan lidt uafhængigt af, hvad der rent faktisk foregår. Altså, de har deres egen øh, cyklus, der findes omkring en tusind stykker i hver eneste celle. De har deres eget genom, de deler sig selv, sådan ligesom lidt bakterier. Og øh, øh, når man taler om det humane genom, så glemmer man ofte, at, øh, at vi faktisk har et, øh, ud over det, vi har inde i cellekernen, så har vi faktisk et genom, som er helt uafhængig, kan man sige.
1: Ja, og det er meget interessant, for man bruger det jo faktisk til at studere, hvordan folk er udvandret. Fordi der er det specielt med misokondria, dem får vi kun fra moren. De misokondria, der er i sædcellen, kommer ikke med i den befrugtede celle. Det er kun morens misokondria. Og på den måde kan man faktisk se, hvis man kigger på folk fra Island, og ser på, hvor de stammer fra. Så kan man se, at mændene er fra Norge, og kvinderne er fra de britiske øer. Og så kan man jo selv gætte sig til, hvad der er sket. Men det er netop på grund af analyse af almindelig DNA og misokondent DNA. Der kan man se, at deres misokondent DNA, det er fra de britiske øer. Mens deres almindelige DNA, det er blanding af Norge og de britiske øer. Øh,
0: men Peter Wonning nu har vi så hørt, at bakterierne de klarer sig fint, både indeni i og, og lige frem inde i vores celler også. Noget af det, som, som er spændende ved bakterier, er jo også, at de kan tilpasse sig helt usædvanlige miljøer, altså de findes jo for eksempel under havbunden.
1: Ja, altså bakterier er, er jo super tilpasningsdygtige, og det er jo selvfølgelig fordi, de har så altså kort en generationstid, så de kan nå at tilpasse sig på ret kort tid. Derudover er det også fordi, der er så sindssygt mange af dem, ikke? altså der er virkelig, virkelig mange bakterier. Og det betyder, at hvis bare en af dem af de der mange milliarder pludselig opøver en evne til at overleve der, så kan dens efterkommer jo klare sig. Og der kan vi jo se, at de lever de mest ekstreme steder. Ikke? Der lever bakterier i, i varme kilder. Faktisk nede på bunden af, af Stillehavet, der er nogle vulkanske kilder, hvor der lever bakterier ned, i, der omsætter noget svovl, Og de kan vokse ved 120 grader. Det vil sige, at de kan vokse i en trygkård. Og det kan man være lidt nervøs for, fordi man bruger som regel trykkover til at sterilisere alting på laboratorier. Men der er jo ingen grund til at være nervøs for de sygdomsomkandne, fordi de vokser slet ikke under 80 grader, så man skal have sindssygt høj feber, for at de kan være farlige. Og, og derudover lever der også bakterier i de døde hav, for eksempel. Altså, hvor der ikke kan leve noget som helst andet. Der lever bakterier Der lever bakterier i radioaktivt affald. Man bruger faktisk nogle af de bakterier til at udskille uranen, fra et sted, hvor der er radioaktivt affald, og man gerne have udfældet uransen, så at vandet ikke er radioaktivt mere, der bruger man nogle bakterier, som er sindssygt stråleresistente, altså de kan tåle meget høj stråling, og de kan så omsætte uransen, så den bundfælder, og man kan samle det op. Så på den måde kan man se, at bakterier lever de mest utrolige steder. Altså kugle, varme, radioaktivitet, alt muligt, det kan de tåle.
0: Og nu startede du med at fortælle, at bakterierne eller nogle af de hurtigst omsættelige bakterier, at de de kan dele sig på på nogle få minutter, men uh, der findes jo også nogle, som groer utroligt langsomt.
1: Ja, der findes nogle, der groer meget langsomt, og der findes også nogle, som går fuldstændig dvale. Man har faktisk fundet 40 millioner år gamle bakterier i røg altså i sådan nogle insekter inde i Rav, som har ligge et dvæl i 40 millioner år, og man har faktisk kun få dem til at gro igen. Det vil sige, at der har man noget liv, der har levet i 40 millioner år, og ligget og ventet på, at de fik det rigtige næring, og så gråede de op. Det kan man næsten tale om uendelig liv.
0: Ikke? Ja, men jeg tænkte også på, at øhm, når vi nu er så beriget af alle de her bakterier her på jorden, kunne man jo også godt forestille sig, der sker jo for eksempel det, at vi af og til bliver ramt af en meteorit osv., og nogle gange har vi været ramt af meget store meteoritter, øh, som har kastet ting ud i verdensrummet. Kunne man forestille sig, at de her bakterier måske øh, ville sprede sig til andre øh, planeter via småting, som er smidt ud, eller omvendt, at bakterierne måske i virkeligheden kommer fra et andet sted, at de er blevet ført hertil over meget store afstande, fordi de simpelthen har kunnet kun overleve.
1: Det har man spekuleret over. Man har spekuleret på, om det kan være, at vores liv måske kommer ved hjælp af en meteorit. Det, som er svagheden ved den teori, det er jo, at en meteorit, når den kommer ned, så har den altså fart på, ikke? Den kommer med 50.000 km i timen, eller 50 km i sekundet. Meget, meget høj fart. Og, det, og når den så lander, så bliver den sindssyg varm. Altså, så bliver alt omkring det smeltet sten. Og det overlever biologisk liv altså ikke, som vi kender det. Så du
0: tror ikke på den øh, panspermia-teori om, at man, at man har fået øh, tilført øh, levende organismer til jorden fra, fra verdensrummet, fra et andet sted?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er svært, men man mener jo, at øh, vores vand i oceanerne faktisk stammer fra snebolde, som er ramt ind i jorden for øh, 4 milliarder år siden, eller så noget. Og, og jeg ved det ikke, om der kunne være et eller andet med de snebolde, som måske beholdt koldt på en eller anden måde, men vi, vi ved jo bare, at vi ser en lille bitte sten falde ind i jorden, så, så ser vi det som et stjerneskud, for det brænder op, ikke? Mm. Og når der er større sten, der rammer jorden, så ser vi jo kæmpe krater, hvor alting er smeltet omkring, ikke? Så ja, måske en isklump. Jeg ved det ikke, om, der kunne, om man kunne forestille sig en isklump noget ned, og så der var noget inde i isklumpen, som kunne vokse. Men sten tror jeg ikke, fordi det ville simpelthen blive varmt, og så skulle det være en isklump, der faldt ned i noget vand.
0: Men hvis nu man forestiller sig, at vi begynder at sende rumskib, som vi jo allerede har været godt i gang med på Mars, og måske nogle af de planeter, som er, som er våde, for eksempel den her uh, Jupiter-planet, der hedder Europa, som er dækket af is, og som man mener, der findes et, et hav nede under isen, kunne man forestille sig, at uh, hvis man sendte et rumskib, en satellit derop til at man skulle øh, passe gevantigt på, fordi den kunne snilt øh, inficere eller skabe grundlag for en ny koloni af, af jordiske bakterier.
1: Det kunne man sagtens forestille sig, fordi bakteriespore er sindssygt holdbare. Og bakteriespor tror jeg godt kunne overleve på sådan omskib, som kom ned og ikke blev varmet op til 1000 grader, men altså bare kom ned. Og, og hvis der var nogle bakteriesporer, der slog sig løs der nede på den der Europa, og der var måske en eller anden primitiv form for liv, så kunne de hurtigt overgå det hele. Og det er selvfølgelig et stort problem, og det er også det problem, man har haft, da man har undersøgt en, en sø nede under Arktis, som har ligget isoleret i 50 millioner år. ikke? Og der var man jo meget omhyggelig med ikke at putte nyt liv ned i den, og det er jo meget, meget svært. Mm. Fordi at bakterier netop er så dygtige til at klare sig under alle mulige omstændigheder, og gemme sig og, og leve op igen. Ikke?
0: Du, tænker, du tænker på den sø, der hedder Voster? ja. Og der, der havde man så også det lille delikate problem, at, at de russere, der havde boret ned, de havde puttet 60 ton boreolie øh, med ned i borehullet for at få boret til at glide. Så, ja, så ja. det der med at, at, at bore det sidste stykke, det var, det var noget kontroversielt.
1: Jamen lige præcis, og, og der vil man jo også nemt kunne inficere sådan et, et jomfrueligt stykke vand med, med moderne organismer. Ikke? Det er jo ligesom dengang, man lavede de første DNA-sekventeringer af dinosaurer. Og så opdagede man, at de lignede utrolig meget fugle, og det var man jo glad for. Det, man var lidt utilfreds med, det var, at man opdagede, at der var en fuldstændig identitet med kalkunsekvenser Og så bygger man jo at tænke tænker, om det var dinosaurerne eller var det den sandwich, som forskerne havde spist lige inden. Ikke? Og det er altid et problem, når man undersøger et område, ikke? og ikke kommer til at forene det med det, vi sidder med til daglig.
0: Der er i hvert fald øh, masser at fortælle om øh, bakteriernes verden, og hvordan de påvirker vores verden, og Man kan læse meget mere om det i din bog, der hedder Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. Du skal rigtig tak, Peter Wohning. Selv tak.